0: Let's go! Zweite Episode zum Thema Beziehungswissenschaften. Wow, mhm. genau. Beziehungswissenschaften. Wir setzen uns mit Beziehungen auseinander,
1: was sie denn wirklich sind nach ihren Strukturen und Prozessen und nicht einfach nur nach einem
0: netten Bauchgefühl. Und jetzt gehen wir genauer auf Intimität und mhm. Nähe ein. Intimität und Nähe. Danke, Mike. Ja, mhm. wir, wir sehen uns ganz nah in diesem
1: Podcast und wir freuen uns drauf.
0: Pziologie, Pziologie, Pziologie. Kurzer Disclaimer, wir hatten während der Aufnahme Probleme mit dem Mikrofon. Das ist zwischendurch echt störend und das tut uns mega leid. Ist auch ein bisschen peinlich, aber wir glauben, du überlebst es. Beziologie. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur dritten Episode zu Pziologie, unserem Podcast.
1: Woohoo. Trari, trara, wir sind wir uns jetzt da.
0: Drehen rund um Beziehung und Theologie. Ja. Wir haben schon zwei Episoden hinter uns. In der ersten mhm. haben wir ein bisschen gequasselt, was wir alles vorhaben. In der zweiten sind wir so richtig reingestiegen in den Sumpf der Beziehung. Beziehungen. <lacht> wir haben uns mit der Beziehungswissenschaften, Relationship Science auseinandergesetzt mhm. und. Mal so angefangen, was denn so Beziehung heißt, rein ja, genau. wissenschaftlich gesehen. Wir, äh,
1: der, der Grund dafür ist ja dass unser Fokus ist äh, zumindest im Moment ja schon die Gott-Mensch-Beziehung und die Frage, kann man da überhaupt von Beziehung reden? Deshalb haben wir erstmal geklärt, äh, von was reden wir, wenn wir über Beziehung reden? Äh, was ist das? Nicht nur so aus dem Bauchgefühl raus und so ja, Freundschaft ist das und das und ja, das wird schon so sein, sondern eben ähm, von, von der Wissenschaftsdisziplin her empirisch erforscht, ähm, Theorien daraus gebildet, von denen haben wir jetzt gezehrt eine komplette Trennung gebracht und das dient uns das wieder, um dann ähm, zu guter Letzt äh, diese Frage hoffentlich beantworten zu können und sagen, geht es denn wirklich bei Gott und Mensch um eine Beziehung und was für eine wäre das? Ja. Hey, Mike, jetzt so für die, die sich jetzt einklinken, um warm zu laufen, Puh. gib uns doch mal eine Zusammenfassung in aller Kürze und Würze vom letzten Mal. Was ist dir geblieben? Was fandest du wichtig?
0: Ja, okay, also es ist jetzt komplett unvorbereitet. Hm? Ich, ich mache oh. einfach wirklich das, was mir geblieben ist. Ähm, also wir haben so eine Kategorisierung, vorgenommen, weil Beziehung ja schwierig ist zu kategorisieren, weil es ja mega subjektiv ist, wie man darüber spricht und so. Voll. Und wenn man ähm, von Freundschaft dreht, heißt es nicht, dass du dasselbe meinst und so weiter. Genau, genau. Und dann hast, hast du das schöne Bild gebracht von einer Pyramide, mhm. äh, die so vier Teile hat, so die unterste Ebene und dann ähm, die zweite unterste und so weiter. Das mhm. so wie die die vier Kategorisierungsmöglichkeiten mhm. oder und, die, und, und die jede jede sind.
1: nächste ähm, definiert nochmal genauer und in einer spezifischen Richtung das, was vorangegangen es baut ist. Also, so, Sie bauen um, aufeinander auf, genau.
0: um im Bild zu bleiben. Ja, genau, ja. <lacht> sonst kippt die Pyramide. Und die Voll. unterste Ebene ist die die Ebene der Interdependenz. Mhm. Das ist so die, die die erste grundsätzliche Art und Weise, wie man Beziehungen kategorisieren kann. Alle
1: Beziehungen zwischenmenschlich sind in irgendeiner Weise interdependent.
0: Genau, heißt so heißt das? viel wie voneinander abhängig oder aufeinander Bezogen. Mhm. Mhm. Ja, ja also eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Ähm, und ja, das ist so wie, ohne das kann man Beziehung nicht genau. denken. Das Beziehung ist so. geht in beide Richtungen, Punkt. Genau. Die zweite Ebene wäre dann die persönliche Ebene. Also Beziehungen sind nicht nur gegenseitig voneinander, also die die Leute oder die Personen innerhalb einer Beziehung sind nicht nur voneinander abhängig, mhm. irgendwo durch, sondern es hat wie auch eine, eine persönliche Note. Also es spielt eine Rolle, wer denn diese Personen sind innerhalb dieser Beziehung. Genau. Es ist nicht automatisch austauschbar oder, oder egal, mhm. sondern das, das ist wichtig, wer, mhm. wer da mitspielt. Nicht alle
1: Beziehungen sind persönliche Beziehungen nach dieser Definition, sondern da, wo die ähm, Subjekte in einer Beziehung eine Rolle spielen, da wäre es persönlich.
0: Genau, dann hast du das wunderbare Beispiel gebracht mit dem oh. äh, Metzger, der dir ein Fleischruggeli andreht, ja. wo du nachher in die Lehre gegangen bist. <lacht> naja. Ja. ja, und die dritte Ebene der Pyramide ist dann die Nähe, also Nahe. Nahe, äh, nahe Beziehungen. Das ist nicht nur voneinander abhängig und nicht nur es kommt darauf an, wer da drin vorkommt, sondern es gibt auch eine, eine, ich sag jetzt mal, eine, eine messbare qualitative Ebene von wie, wie nahe sind denn die Personen miteinander unterwegs. Ist das einfach nur so, ich sehe den Typen einmal im Jahr und es hat nicht so einen großen Einfluss auf mein Leben oder es ist die Beziehung zu meiner Frau und ich sehe sie jeden Tag.
1: Genau. Näher, näher in dem Sinn jetzt nicht als, als etwas ist es eine gute oder eine schlechte, eine positive oder eine negative Beziehung, sondern ähm, starke Interdependenz, also eine verstärkte gegenseitige mhm. Abhängigkeit, das
0: drückt ähm, näher aus. Genau. Und dann kommt die Spitze der Pyramide, die letzte Kategorie eigentlich, und das ist Intimität. Mhm. Und da kommt zuerst einmal so wie eine, eine Wertung rein, mhm. ähm, weil es nicht nur, wie du gesagt hast, nahe kann sowohl positiv als auch negativ empfunden werden. Intimität ist jetzt ausschließlich positiv mhm. konnotiert. Also mhm. eine, eine positive, nahe, persönliche, gegenseitige Abhängigkeit. Boah. Das war jetzt aber richtig gut. Ja,
1: genau. genau. Und letztes Mal waren wir ja, ähm, haben wir zwei davon genauer angeschaut, Interdependenz und persönlich. Mhm. Haben da noch ein paar Theorien ähm, äh, etwas genauer angeschaut, auf die gehen wir jetzt nicht nochmal ein. Also wer es noch nicht gehört hat, hört es nochmal. Und heute setzen wir den Schwerpunkt bei den zwei weiteren, nämlich Nahe-Beziehungen. Schauen dort verschiedenste Sachen an, was jetzt das genau bedeutet. Und dann zu guter Letzt landen wir bei den intimen Beziehungen, um was das jetzt heißt für uns. Und dann zu guter Letzt auch auf die Gott-Mensch-Beziehung, was wir aber dann erst in der nächsten, übernächsten Folge.
0: Ja, also das Ziel von dieser Episode ist eigentlich nochmal, dass die ganze Kategorisierung aus dem Relationship-Science-Universum ein bisschen <lacht> abzuschließen, die zwei fehlenden ja. Teile zu kompletieren. Ich freue mich.
1: Ja, ja, ich mich auch. Und ich glaube, es hilft, wenn man, wenn man äh, ein bisschen neutraler darüber nachdenkt. Ich habe ich hab noch mal darüber nachgedacht, das ist ja wirklich so. Wir könnten schon auch über Freundschaften reden und plötzlich... Und plötzlich merkt man aber, da, da streitet man dann über, über Worte, ja nein, das ist Freundschaft, nein, das ist Freundschaft und so weiter und man kommt nicht so zum Ziel. Und wenn es ein bisschen distanzierter ist, ein bisschen ähm, ähm, nüchterner, wie wir das jetzt machen, hilft es, ähm, glaube ich, besser darüber nachzudenken, was ist Beziehung? was für verschiedene Arten von Beziehungen gibt. Und, und ähm, ich glaube, es ist hilfreich für einen persönlich auch durchaus ähm, und, und dann eben auch das, wo man ein bisschen weiter will, darüber nachdenken. Cool. Ja,
0: let's go. Also nahe Beziehungen, die nächste Stufe der Pyramide, die hm. zweitletzte Stufe der Pyramide.
1: Ja, genau. Also nahe Beziehungen, um, um das noch mal kurz aufzunehmen, nochmals, es ist nicht etwas wo man vielleicht reintappen könnte, wenn man was so hört, ist nicht etwas, wo man sagt, das ist nah, das ist kuschelig, das ist schön, das ist nett, sondern es ist schwerpunktmäßig nochmal was Strukturelles, mhm. wo man ähm, darüber nachdenkt, okay, äh, es ist eine hohe gegenseitige Abhängigkeit, es wird alles intensiver, was wir vorhin gesagt haben, also das sind eben drum nähere Beziehungen, äh, kann man sich vorstellen und da kommen wir gleich darauf, kommt vielleicht das Bild so wie vom Siegel, dass man wo reindrückt, also diese Nähe braucht es und dann hinterlässt es natürlich auch mehr Spuren. Also das heißt, es wird intensiver, es wird vielleicht dadurch auch ähm, näher kommt es einem, weil man plötzlich alles Mögliche ähm, denkt, ähm, eigene Beziehungen reflektiert und so weiter. Und diese nahen Beziehungen, da gibt es ein interessantes Konzept, was uns bildhaft etwas darstellt, Worum es hier eigentlich geht. Und dieses Konzept, glaube ich, hilft. Jetzt wieder, ähm, wir können äh, in einem äh, Audio-Podcast keine Bilder zeigen. Das drum. heißt, wir
0: brauchen deine Vorstellungskraft.
1: <lacht> genau, genau. Die Vorstellungskraft und in den Shownotes haben wir auch einen Link auf einen Artikel, wo dann diese ähm, Sachen auch als Bilder abgelegt sind. Ja. Also, das Konzept, das heißt, hat den lustigen Namen iOS.
0: Oh, du Mac-Jünger, du.
1: <lacht> ja, das bist wahrscheinlich eher du. Also, also nicht
0: iOS, das Betriebssystem,
1: oder so, sondern es ist iOS steht auf Englisch für including other in the self.
0: Boah, das würde ich jetzt aus dem Bauch heraus übersetzen mit den anderen in sich selbst einverleiben. <lacht> Also du stellst dir so vor, du, nee, also Kannibale, oder was? Ja Oder mehr so ein bisschen psychologisch vielleicht. Ja,
1: vielleicht das. Ja, einverleiben klingt, klingt natürlich ja, brachial, aber, aber ich glaube, es trifft schon das. Also den anderen äh, in sich selbst aufnehmen, so mhm. wie zu sagen, ähm, der andere gehört zu mir. Ähm, äh, ein Merkmal dafür kann auch sein, je nachdem, wie man zum Beispiel ähm, Pronomen benutzt, mhm. also nicht ich und du, sondern man spricht mehr von wir. Ja. Also das heißt, man bildet miteinander ein Stück weit eine neue Einheit. Auch hier, mhm. es muss noch nicht äh, positiv sein, es kann auch eine negative Einheit sein, aber das drückt diese Nähe aus. Den mhm. anderen ähm, wie zu sich selbst zählen, sich selbst äh, so zu beschreiben, dass der andere irgendwie dazugehört, so. Und jetzt ist es ein bisschen abstrakt und darum gibt es ein interessantes Bild. Dieses iOS-Konzept wird mit so einer iOS-Skala oh. dargestellt. Und das ist nicht in erster Linie Zahlen, sondern das ist interessant. Da, äh, da gibt es so verschiedene Studien, die überall durchgeführt werden, wo man ähm, Pärchen oder Freunden oder irgendwelchen Personen, die miteinander zu tun haben, mhm. so eine Skala gibt und da hat es viele Kreise drauf. Und zwar sind das eigentlich so sieben Kreispaare die drauf sind. Sieben Kreispaare, muss ich das vorstellen, jetzt Achtung Vorstellungskraft, zwei Kreise, die sich nicht berühren nebeneinander, das ist das erste Bild. Der eine Kreis ist das Selbst, also du selbst, und der andere Kreis ist die, die andere Person.
0: Und da gibt es einen Abstand dazwischen, Atmen. also die berühren genau. sich nicht. Die berühren die sich Kontakt, nicht, das ist so das so erste Bild. Und
1: jetzt ist es eigentlich relativ ähm, einfach und intuitiv, dieses selbst und der andere, die sich hier nicht berühren, in der nächsten Grafik rückt es ein bisschen zusammen. zusammen, noch ein bisschen mehr, noch mhm. ein bisschen mehr und bei der siebten Grafik hat es eine sehr, sehr starke Überlappung. Nicht totale Einheit, also es gibt nicht nur einen Kreis, sondern äh, man sieht noch, es sind zwei Kreise, aber es ist größtenteils ist es
0: überlappt. Also dann wurde der andere größtenteils included in the self. Genau, und das ist ja das Spannende dran, dass es... Sehr intuitiv dargestellt,
1: mhm. weil die Schnittmenge wird ja immer größer und dass das eben das wir, das including other in the self, je größer die Schnittmenge ist, desto, klar, de, desto klarer sieht man, und das haben wir letztes Mal auch so definiert, okay, das hat mit Einfluss zu tun, das hat mit Wahrnehmung zu tun, das heißt, äh, vielleicht dann positiv kommen wir noch drauf, ähm, hat es mit dem zu tun, dass, dass ich das Gefühl habe, das, was dem anderen gehört, gehört auch mir und mhm. so weiter.
0: Also, also diese Kreise sind wie, ich, ich, das ist noch Spannend, oder? Das Bild von den Eheringen, mm. die man oft sieht oder die irgendwie so cool. übereinander gelegt genau. sind, das drückt ja irgendwie was aus von dieser mm. Nähe mm -hmm. ähm, und was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, ähm, diese, diese Kreise, du hast eben gesprochen, das ist ja irgendwie Persönlichkeit, das mm -hmm. ist aber auch wie viel, ähm, um, um das Beispiel vom Siegel, das du gebracht hast, nochmal aufzugreifen, das ist ja irgendwie auch die, die Art und Weise oder wie große Eindrücke man hinterlässt mm -hmm. bei den anderen. Ja, oder, genau das selbst beim anderen und umgekehrt. Mhm.
1: Absolut. Und, und genau das wird hier ausgedrückt mit dieser Schnittmenge. Ich glaube, oder, also du bist da mathematisch, ist das ein Venn-Diagramm? Ich glaube, so heißt das. So oder? So. Ich glaube, es denke, ist ein Venn-Diagramm. Ja, also, alle, die Venn-Diagramme kennen, das sind so verschiedene Ebenen von Venn-Diagramm, ja. eben die Schnittmenge. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, und das ist eigentlich noch ein cooler Test, der wird dann so gemacht. Also, den Leuten haben so ein Blatt und da hatten sie diese Kreise und dann die simple Frage okay, wie schätzt du deine Beziehung zur anderen Person, zu deinem Partner, deinem Freund, deinem Feind, ich weiß auch nicht was, wie schätzt du die im Moment ein, bezüglich Nähe? Und dann kreist du eins dieser sieben ein. Und das ist total intuitiv, oder? Also, wo ist es mehr? Es, ist, es berührt sich gar nicht, kaum, total und so weiter. Und so kann man das umkreisen. Und dann eine zweite Frage, die auch interessant ist, ja, wie hättest du gern, wie eure Beziehung wäre?
0: Uh, ja. da stelle ich mir auch Konfliktpotenzial vor, dass ja, da klar. die Vorstellungen auseinandergehen.
1: Und das ist ja interessant. Und jetzt merkt man wieder, es ist nicht. Nähe heißt nichts in positiv oder negativ, sondern es kann sein, dass jemand sagt, ich sehe da eine große Überlappung und mhm. kreis das ein. Und wie hättest du es gern und sagt, ich hätte es eigentlich gern, dass ich es überhaupt nicht überlappt? Das drückt intuitiv aus da ist zu viel Nähe dann, ich will eigentlich Abstand zu anderen Personen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin, also irgendwie sind wir miteinander verbunden, eben hohe Interdependenz mhm. oder so. Oder, jetzt positiv, wir wollen ja auch positiv reden, wäre vielleicht du und deine Frau, würden zum Beispiel, wenn sie das so haben und sagen, ja, wir sind so überlappt und wir würden gerne noch viel mehr so. Und dazu würde heißen, ja, wir wollen mehr Nähe und dann
0: landen wir dann vielleicht bei dem Punkt von Intimität, mhm. was wir nachher noch anschauen. Ich kann mich gut erinnern, du hast dieses Beispiel meiner Predigt gebracht und da habe ich auch darüber nachgedacht, Ja, wie, wie ist es jetzt mit meiner Frau und hm. ich bin noch nicht so lange verheiratet und das, was du beschrieben hast vorher, dass man beginnt von einem Wir zu sprechen, hm. je mehr Nähe da drin ist, ähm, das habe ich beobachtet bei mir selber, dass ich ähm, zuerst ein paar Jahre gebraucht habe, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich nicht mehr ein mhm. ich bin, sondern ja. dass es jetzt nicht mehr meine Wohnung ist oder mhm. mein Auto, das ist unser Auto, das ist unsere ja. Wohnung, das sind wir. Cool. Also, es ist wie eine Dynamik, die da irgendwie in eine Richtung mit mehr, mhm. näher. Sehr gut. passiert ist.
1: Du hast wahrscheinlich nicht
0: absichtlich, hast du was angesprochen, was noch ein wichtiger Punkt ist, ähm,
1: so ein kleiner Fauxpas. Du hast zum Beispiel, ich bin kein Ich mehr. Das würde jetzt hier zum Beispiel nicht ganz stimmen. Es ist nicht, du löst dich nicht auf. Du mhm. als Subjekt, als Individuum ein Stück weit bleibst Drum ähm, auch im siebten Kreis, es ist nicht die totale Überlappung, das wäre eigentlich ein Krankheitsbild, wenn du, wenn du willst, du löst dich komplett auf und wirst völlig vereinnahmt von der anderen Person oder umgekehrt. Ja. Sondern beide sind, es gibt dieses Ich, aber das Wir wird umso größer. Und das finde ich noch cool, also das, das sich bewusst zu sein, ähm, der, eben, der Einfluss, die Einflussnahme, die, die nimmt zu. Darum spricht man auch mehr von wir oder so, im positiven oder im negativen mhm. Sinn. Aber du bleibst immer noch, auch ein Du. Natürlich ein Du, wie wir letztes Mal gehört haben, das auch schon durch Beziehungen zu, zu diesem Ich geworden ist. Und dein Du, was zu diesem Du geworden ist durch Beziehungen, also diese Verflechtung, die bleibt. Mhm. Und jedes bringt sich selbst wieder ein und prägt diese Beziehung so aus, wie, ähm, wie wir gelernt haben letztes Mal mit der Interdependence Theory. Okay, also ich hoffe, alle haben das ein bisschen vor Augen. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, um, um Nähe darzustellen. Mhm. Ähm, und, und ist ja spannend, kann man mal für sich selbst den Test machen. Eben die Grafik haben wir abgelegt. Jetzt, die spannende Frage ist ja das, ähm, von dieser Nähe. Wir haben davon geredet, ähm, jetzt in diesem Bild, die einen wollen mehr Nähe. Und die anderen wollen lieber weniger Nähe. Was sind denn die Faktoren, die dazu führen? Hm. Also wieso gibt es Beziehungen? Und da gibt es natürlich ganz viel, was man nehmen kann. Wir greifen ein paar Sachen aus. Wieso gibt es Beziehungen, wo man eigentlich weniger Nähe will? Wieso ist die Nähe überhaupt da? Was läuft da eigentlich ab? Und, ähm, und wieso gibt es Beziehungen, wo man mehr Nähe will? Und da als, als, als kleines ähm, Vorwegnehmen... Äh, wenn wir mehr Nähe wollen, dann geht es dann in die Richtung Intimität. Dass man sagt, doch, ich will diese Intimität, weil das ist ja was Positives, wenn mhm. ich es will. Okay. Und deshalb müssen wir uns konkreter mit der tatsächlichen Interaktionsdynamik dieser Beziehungen ein bisschen auseinandersetzen. Oder nahen Beziehungen. Wir haben ja letztes Mal schon gemerkt, Interaktion ist ein wesentliches Wort, wenn es um Beziehungen geht. Beziehung ist immer Interaktion, sonst ist es ein abstraktes Teil. Es hat immer mit etwas zu tun, das zwischen Personen hin und her läuft. Und zwei Sachen wollen wir ein bisschen näher anschauen. Und eben, wir, wir verwenden Zeit drauf, wir schauen das genauer an. Diese nahen Beziehungen sind, glaube ich, wichtig, auch ein Schlüssel für die Zukunft was zu verstehen. Das Erste, was, was das prägt, ob es jetzt als positiv oder negativ empfunden wird, ist eine, ich nenne es mal die Motivation für Nähe, die dahinter steht. Also wieso will ich überhaupt Nähe oder will ich eben keine Nähe? Also die mhm. Motivation für Nähe, das besser zu verstehen. Und dann werden wir das ein bisschen besser verstehen. Das Zweite, dann müssen wir uns auch der Machtfrage zuwenden. Macht- und Freiheitsfrage. Uh. Das spielt hier rein, ja, weil ja. Macht und Freiheit und all das, was ein bisschen kompliziert ist, scheint mhm. und man denkt, du, kommt man da auf den grünen Zweig? Doch, ich glaube, es könnte hilfreich sein. Dann setzen wir uns mit dem auseinander. Also zuerst Motivation für Nähe und dann Machtfrage. Okay,
0: okay. bist du bereit? Was motiviert mich, ja, genau. nähere Beziehungen einzugehen? <lacht> ja,
1: ja. Interessant ist, ähm, in, in den Beziehungswissenschaften ähm, wird grundsätzlich von zwei Motivationen gesprochen oder zwei Motivationen unterschieden. Ich sage es mal zuerst auf Englisch. Es gibt, es gibt ähm, Exchange-Motivation und Communal. Also Exchange-Orientation oder Communal-Orientation. Exchange könnte man sagen, eine, eine Tauschbeziehung oder eine Tauschmotivation mhm. und Communal eine Gemeinschaftsmotivation. So. Unter Tauschmotivation kann man sich wahrscheinlich was vorstellen. Darum schauen wir äh, zuerst das ein bisschen genauer an. Also eine Tauschmotivation, äh, wir haben gesagt, äh, Beziehungen sind immer gegenseitig, gehen in beide Richtungen. Mhm. Eine Tauschmotivation macht das jetzt ein bisschen konkreter, das sagt, oder? Also was ist ein Merkmal für einen Tausch im normalen Leben? Ich gebe dir was, du gibst was zurück. Genau. Also und, und ich erwarte eigentlich auch, dass was zurückkommt.
0: Ja, sonst ist kein Geschenk. Genau,
1: das hat was. Also Tausch heißt, ähm, ich gebe etwas rein und ich erwarte aber auch, dass etwas so zurückkommt.
0: Und das muss irgendwie vom, vom Wert äh, ähnlich sein oder, oder irgendwie. Genau, ich, ja. ich bringe wieder ein Beispiel, diesmal nicht vom Metzger,
1: <lacht> ähm, sondern ich sage mal, äh, was das ziemlich gut ausdrückt, ist... Ähm, wenn du jemanden dein Auto leist. Oder? Ja. Also okay. da gibt es wahrscheinlich Leute, da gibt wahrscheinlich Leute, wenn jetzt irgendein dahergekommener ähm, dein Auto leihen will, dann bin ich nicht sicher, ob du das leihen würdest.
0: Wahrscheinlich nicht. Äh, so.
1: Also ähm, ja. kann sein, dass der, dass der was zahlt oder sonst was, aber vielleicht, wenn es zu weit außen ist, bist du wahrscheinlich gar nicht bereit dazu, weil das Risiko zu hoch ist, mhm. irgendwas komisches. Dann gibt es aber vielleicht Leute, die du lose kennst, ähm, nicht wahnsinnig jetzt ähm, viel Nähe hast oder so. Und dann ähm, ist es ja wahrscheinlich so, du, dachst, du sagst vielleicht doch, du kannst es leihen, aber du musst irgendwie 70 Rappen auf den Kilometer zahlen und musst versichert sein, da, 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 irgend sowas. hast gewisse Anforderungen. Also, das heißt, du kannst mein Auto haben, aber du musst es eigentlich voll zahlen. Ja, und ich, eben, ich kriege was zurück. Also ich gebe nicht nur was weg, ich kriege was zurück. Genau. Und das wäre das wär jetzt zum Beispiel eine Tauschmotivation. Hm. Jetzt gibt es natürlich Einfacheres, aber ich werde es nachher dann ähm, bei, der, bei der Gemeinschaftsmotivation mit demselben Beispiel illustrieren. Sonst ist es klar, wenn wir den Metzger nehmen, das ist eine klare Tauschmotivation oder ähm, du gibst mir Geld, ich gebe dir Fleisch. Ähm, <lacht> ja. Das sollte eigentlich so, so, so klar sein. Jetzt eine, eine Tauschmotivation, eine Tauschmotivation ist das, dass ich sage, da gibt es eine Beziehung und diese Beziehung ist Mittel zu einem bestimmten Zweck. Das ist eine Tauschmotivation. Also ich gehe jetzt eine Beziehung ein, weil ich einen bestimmten Zweck damit verfolge, ähm, irgendein Ergebnis, das für mich stimmen muss. Das mhm. ist eine Tauschmotivation. Ich bringe mal schon mal den Vergleich äh, zur Gemeinschaftsmotivation, obwohl wir jetzt bei Tauschmotivation stehen bleiben. Bei der Gemeinschaftsmotivation wäre die Beziehung selbst oder das Beziehungsergebnis der Zweck. Also nicht die Beziehung ist Mittel zum Zweck, sondern die Beziehung ist Selbstzweck. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zwischen ja, den zwei definitiv. Sachen. Also, jetzt bleiben wir bei der Mittel zum Zweck Beziehung. Ähm, man könnte sagen, äh, man, man funktioniert nach, nach Gleichheitsnormen. Im Englischen heißt es Equity. Das ist so eine mhm. Theorie dahinter. Dass man sagt, der Mensch ist dann glücklich, wenn das ausgeglichen ist. Wenn man das Gefühl hat, doch, ähm, äh, ich
0: gebe so und so viel
1: rein und äh, etwa dasselbe kommt raus, dann ist das okay.
0: Also wenn du nicht abgezockt wirst beim Metzger, sondern genau. du bezahlst das, was es dir wert ist. Genau.
1: Und du findest doch, das ist ausgeglichen. Mhm. Das stimmt. Jetzt ist äh, interessant, und da, da gibt es natürlich so ein Rabbit Hole, äh, wo wir ähm, abtauchen könnten, machen wir nicht ganz, aber es ist trotzdem spannend. Diese, Theorie, äh, diese Theorien, die sind, die sind ein bisschen äh, nicht umstritten, aber die diskutieren. Die einen, die eher auf der Exchange-Norm, also auf der Tauschbeziehung ist, die zweifeln teils sogar an, dass es überhaupt eine Gemeinschaftsnorm gibt. Sie okay. sagen, der Mensch, der funktioniert Immer nach diesen Tauschprinzipien. Also da kann man dann irgendwelche äh, das Rechte stärken oder sonst was nehmen. Das ist eine Diskussion. Mhm. Und die finde ich spannend, da tauchen wir jetzt nicht. Äh, ich glaube, es gibt vieles, was dafür spricht, dass es eben auch Gemeinschaftsnormen gibt. Mhm. Aber zeichnet ein bisschen ein nüchteres Bild, dass mir Menschen grundsätzlich Berechnend ja. funktioniert. Kaltherzige ja. Mathematikerherzen. Ein bisschen. Und dann gibt es noch das, eben die einsagen, da gibt es die Equity-Norm, also dieses, dieses ähm, Ausgeglichen Sein, das mhm. ist, dann ist man zufrieden. Und dann gibt es aber andere Theoretiker, die auch von Studien sagen, ja, so gut sind wir auch wieder nicht. Eigentlich wollen wir immer im Vorteil sein. Das wäre noch ein bisschen besser. Also wenn ich, wenn ich den Superdeal habe, wenn ich mhm. den anderen vielleicht sogar ein bisschen übers Ohr haue oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Vorteil, dann sind wir noch ein bisschen glücklicher mit dieser Beziehung, nach dieser Tauschnorm. Mhm. Also ein nüchternes, nüchternes Bild, das hier ähm, gezeichnet wird. Ähm, aber grundsätzlich könnte man es so definieren, dass Leistungen in der Erwartung erbracht werden, dass man im Gegenzug eine vergleichbare Leistung erhält.
0: Deal or no deal. Genau.
1: Und jetzt kann man das schon auf Metzger oder aufs Outerline beziehen. Aber jetzt ist ja spannend, wenn du das ähm, zum Beispiel auf die Beziehung zu deiner Frau nimmst hm. oder auf Freundschaften mhm. oder auf Leute, die dir eigentlich nahestehen, auf äh, Eltern-Kind-Beziehungen oder, oder sonst was. Und da wird es ja schon interessant, wo man mhm. sagt, ähm, viele in der Forschung würden sagen, das läuft da eigentlich genau gleich. Also du gehst eine Beziehung ein, weil du vielleicht jetzt nicht re reelle Güter rausbekommst, aber da sind es Beziehungsgüter, ähm, psychologische Güter, du, du kriegst Zärtlichkeit, Liebe und, und so weiter. Sicherheit
0: oder... irgendwie. Du, du investierst ja.
1: etwas in eine Beziehung, damit du was Bestimmtes daraus bekommst. Ja. Also auch wieder ein Trade irgendwie. Genau. Und das ist ja schon spannend, wenn man dann hinschaut und sagt: Okay, auch so Sachen. Also romantische Beziehungen sind gar nicht so romantisch verklärt, äh, gemäß dieser, äh, diesem Ansatz, sondern sagt: oh, da, da ist eine gewisse Berechnung dahinter. Und, ähm, und das zeigt dann was. Also, wenn die Berechnung dann nicht aufgeht, je nachdem, wenn man sagt: Oh, es ist nicht ausgeglichen, dann oder ich bin es nicht, nicht mehr. Dann
0: stimmt es nicht dann mehr. Haben oder? wir uns auseinandergelegt? Ja. Und das ist schon
1: interessant. Also, also so dieses Verliebtsein, wo man sagt, wow, und ich krieg all das und meine Leidenschaft und das ist voll toll. Und dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Und dann plötzlich ist die Frage, okay, was läuft jetzt hier eigentlich? Hm. Jetzt, ja, ja ich finde es spannend. Also komm, ich gebe ich geb noch was dazu. Es gibt ähm, ein Modell, was das noch konkreter analysiert. Und zwar ist es das, das sogenannte Investitionsmodell von einer Carol Rusbold. Investitionsmodell. Das ist ja, ein, doch ein Carol. bisschen an dieser Stelle. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, ich habe das gelernt von meinem Sohn, was Carol heißt. Was heißt? Das ist doch irgendwie so. Ein, irgendwie eine bestimmte Frau. Also, das, ah, das Karen. ist so Karen! Karen! Nicht Karen. Carol. Oh, Entschuldigung. Nicht Carol, nee, nee, Karen. Ah, Karen Danke. Ja. Jetzt habe ich gedacht, wir sind off track. Gut, ja. zurück. Carol. Zurück. Okay. Carol okay. Ruswald. Carol, sorry. Ähm stellt das mit Formeln dar. und das erste ist also so ein, ein Beziehungsoutcome, das was mhm. man aus bei, was bei einer Beziehung am Schluss rauskommt. Der Mehrwert. Der Mehr hm, noch nicht oder einfach das was rauskommt okay. ist die Formel ist gleich ähm, Belohnung minus Kosten. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aufwand ist das, was und wir, Ertrag. Genau
1: Aufwand und Ertrag. Das ist genau das was wir gesagt haben. Ja. Also wie viel gebe ich rein, was kommt dabei raus, lohnt sich das? Mhm. Das, ist, das ist das eine und das hat dann irgendwie mit einer gewissen Beziehungszufriedenheit zu tun bei solchen Beziehungen und das kann man jetzt logisch beim Metzger, aber eben nimm es auch auf, auf Leute, die dir wirklich nachstehen deine Frau oder so und das mhm. ist spannend und man erwischt sich vielleicht schon dabei, doch äh, das hat schon immer wieder mal was, also wie viel gebe ich rein, kommt das dabei raus, was wenn es nicht rauskommt mhm. also das ist sozusagen die Formel und jetzt gibt es hier Wann bist du zufrieden? Sagt man, ist nicht nur, wenn es ausgeglichen ist, sondern sie hat noch eine andere Formel, die sagt nämlich: Zufriedenheit heißt das Ergebnis aus dem, also ähm, das, was bei der Beziehung das rauskommt, das Outcome, ähm, im Vergleich minus Vergleichspunkte. Oh. Oder? Oh. Ja. Also es ist spannend. Okay. Ja. Also du und deine Frau, eigentlich findest du doch ist eigentlich okay, dann siehst du aber Wow, die haben das so und so und so und jetzt plötzlich hast du nicht mehr so das Gefühl, mhm. dass eigentlich das dabei rauskommt, was du willst.
0: Als oder Beispiel. schon nur Vergleich, vor drei Jahren damals hast du jedoch ja. und jetzt ist es nicht mehr Spannend. so.
1: oder? Mhm. Und das ist logisch, in so einem Tauschmodus läuft das so. Du sagst, ja. du brauchst ja irgendwie eine Referenz zu sagen, okay, ist das ist das genügend oder nicht? Du kannst einfach nur den Ausgleich nehmen, aber eben, es ist auch eine subjektive Wahrnehmung und dann sagt man, okay, ich sehe da was, so hätte ich es eigentlich gern, ich sehe, das ist bei uns nicht so, also ist die Beziehungszufriedenheit drum nicht so gut. Ja. Oder ich vergleiche es mit jemand anderem, auch wieder positiv, sagen wir, haben es ja viel besser als die und dann fühlt man sich unglaublich gut. Mhm. Oder? Spannend. Das ist das eine. Und dann gibt es nochmal was und das ist auch krass. Das heißt, ähm, diese Formel wäre, oder bevor wir zur Form kommen, wieso bleiben denn Leute in Beziehungen, mit denen sie eigentlich nicht zufrieden sind? Hm. Also wo man nicht sagt, das ist super und voll ausgeglichen und so weiter. Also Was, was führt dazu, dass Leute in Beziehungen bleiben, die weniger als optimal sind aus ihrer Sicht? Mhm. Und da wäre die Formel, und das hat dann mit Abhängigkeit zu tun, Abhängigkeit gleich das äh, Outcome, also das Ergebnis der Beziehung, mhm. das, wie man das hat und dann ähm, minus der Vergleich und die Alternativen.
0: Oh, ja. Also habe ich
1: Alternativen? Also das heißt, du kannst in einer Beziehung sein, wo du sagst,
0: oh, das ist nicht optimal. Aber wenn ich mich jetzt trennen würde von dir, dann wäre ich alleine. Das wäre die Alternative. Zum Beispiel. <lacht> Weil ich niemanden anderen finden genau. würde.
1: Genau. Oder du denkst, okay, ich habe diese Frau, die ist, die ist ähm, weniger als optimal. Ja, es ist sehr, sehr hypothetisch bei uns. Weil,
0: ja, ja genau. definitiv.
1: Aber man sagt irgendwie so, okay, äh, ist nicht optimal. Ich habe das Gefühl, das stimmt irgendwie nicht. Mhm. Aber ich erwarte eigentlich nicht, dass ich jemand Besseres finde.
0: Also das, ist das Beste, was ich kriegen konnte, so.
1: Ja, genau. Oder? <lacht> ja? Und deshalb bleibt man mhm. eher in einer Beziehung. Das ist vielleicht das, ich weiß nicht, in so Hollywood-Streifen und so kommt doch das manchmal, so diese komische Sache, ist es bei uns auch so, das ist eine 10, das ist eine 7 oder so ja, jetzt. Ja, ja. Und, und das ist doch so typisch, so der, der Nerd oder so sagt, oh du, das ist eine 10, an die kommst du sowieso nicht ran, aber vielleicht die 3, die kriegst du. Das hat mit dem zu tun. Mhm. So. Okay, also das ist mal einfach so die nüchterne Erklärung von dem, wie eigentlich Tauschbeziehungen
0: ablaufen. Kurze Zwischenfrage, ja. Tauschbeziehungen, ist, kann man das auf alle Beziehungen, also ist das ein Mechanismus, das, den man in allen Beziehungen irgendwo durch feststellen kann oder gibt es kategorische Unterschiede zwischen das ist eine Tauschbeziehung, das ist eine Gemeinschaftsbeziehung? Ähm, die
1: Tauschbeziehungen, ich würde sagen, äh, ebenso wie ich es gesagt habe in mhm. der Forschung, die einen meinen, äh, haben das Gefühl, es gibt gar nichts gar anderes, ähm, das bezweifle ich, mhm. aber es ist sicher etwas, was, was alles durchzieht und jetzt in natürlich, je näher eine Beziehung ist, desto stärker kommst du zum Ausdruck. Ja. Äh, so. Also die Gegenseitigkeit, die ist irgendwie da, ähm, aber sobald es dann irgendwie konkreter wird, desto desto stärker ist natürlich dann der Einfluss und, und was dann mit dem macht.
0: Okay, und dann müssen wir jetzt den Bogen schlagen zu gemeinschaftlichen Beziehungen, dass wir noch ein bisschen was anderes Voll. haben. Absolut,
1: Super. das ist, nicht so. ist ja nüchtern. Also ja. ich, ich, ich mache mal, mach mal am Fazit. Folglich kommt dieses Modell der Tauschbeziehung zu der eher nüchternen Schlussfolgerung, dass Menschen sich nur deshalb auf eine Beziehung einlasten, weil sie entweder, weil entweder die Zufriedenheit hoch ist also sie wollen es, Aha. oder die Abhängigkeit hoch ist, sie müssen es. Sie können nicht anders. <lacht> ja, genau. Dies erklärt also zumindest teilweise, warum sich Menschen entweder mehr Nähe, also Zufriedenheit wäre das, mhm. oder weniger Nähe, Abhängigkeit wünschen. Okay. Um den Bogen nochmal ja. zum iOS zu schlagen. Also ja. das ist ein Teil. Okay. Okay. Und jetzt gehen wir zu, zu, den, ähm, zu den Gemeinschaftsbeziehungen. It's also, Communal Relationships. Ähm, ich habe schon gesagt, ähm, das ist, funktioniert nach anderen Motivationen. Und das ist echt interessant. Also, wir haben vorhin gesagt, äh, Tauschbeziehung heißt Beziehung ist Mittel zum Zweck, zu irgendeinem Zweck, den ich für mich will. Und Communal Relationships, also Gemeinschaftsbeziehung, ist die Beziehung selbst ähm, der Zweck. In so einer Beziehung werden im Normalfall keine Aufzeichnungen gemacht, es wird nicht akribisch genau verglichen, es ist kein Quid pro Quo-Ansatz. Keine Strichliniste. Keine Strichli <lacht> genau. Sondern, und das ist interessant, so ein Ansatz würde sogar in so einem Beziehungsmodus als Beleidigung empfunden werden. Okay. Ja. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem äh, Auto. Oder? Mhm. Also, Tauschbeziehungsmodus, irgendeine Person distanziert, sagst du vielleicht, okay, äh, 70 Rappen, das und das, du brauchst eine Versicherung, ist ziemlich klar. Mhm. So. Du bist nett, du gibst das Auto, aber es muss äh, auf der gleichen Ebene was rauskommen. Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, wo du sagst, sie sind dir noch ein bisschen näher und äh, so, Kollege und äh, mein Buddy und so weiter. Da sagst du vielleicht, okay, das, das ist okay, du kannst es leihen und es genügt, wenn du dir nachher irgendwie äh, 50 Stutzer schmeißt und sagt, okay, das ist. Also, wo du nicht so ganz genau
0: schaust. Oder einfach das Auto wieder voll getankt. Oder
1: das Auto, das wäre vielleicht noch mal ein bisschen ja. näher. Oder wo du sagst, ach, das ist das, voll und so weiter. Wenn jetzt deine Frau das Auto leiht mhm. und dir nachher akribisch genau äh, 70 Rappen und so von ihrem Taschengeld oder sonst was ähm, und ich weiß nicht, wie ihr
0: organisiert... komplett schräg. Das oh, voll schräg, würde den Rahmen oder? komplett sprengen. Ich wäre irgendwie beleidigt, Total. wenn das passieren würde. Und genau
1: das ist es, weil du funktionierst in einem Gemeinschaftsmodus. Mhm. Das heißt, das, heißt, das wäre voll komisch, wenn das jetzt abgeglichen wird in mhm. irgendeiner so Weise. Und, und das könnte man ja jetzt dieses Beispiel ist gar nicht so schlecht, also wenn jetzt vielleicht ein, ein anderer Freund jetzt nicht eine Frau, wo du sagst, soll er einfach vollgetankt sein und der dir eine akribisch genaue Abrechnung präsentiert, wäre es vielleicht auch beleidigt, weil du das Gefühl hast, ich habe mir eigentlich unsere Beziehung anders vorgestellt. Nicht ja. so distanziert, ja. nicht so irgendwie so... Das ist fast äh, äh. ein Downgrade. Genau. Genau, und das, das ist ein Zeichen dafür, was Gemeinschaftsbeziehungen sind. Es ist ein anderer Modus, mhm. eine andere Motivation. Und obwohl die meisten gemeinschaftlichen Beziehungen ähm, als, als wechselseitig symmetrisch ange, angesehen werden, also wo du irgendwie auf Augenhöhe miteinander mhm. unterwegs bist, ist es schon spannend, dass die deutlichsten Beispiele für gemeinschaftliche Stärke sind asymmetrische Beziehungen.
0: Zum also Beispiel nicht auf Augenhöhe. Irgendwie. Nicht
1: auf Augen, Zum Beispiel eine Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Da wird das natürlich sehr deutlich. Also stell dir vor, ich glaube, das ist eins von den stärksten Bildern, wahrscheinlich eine Mutter und das Kind. Da, da wird nicht auf, da, da ist man nicht am Rechnen im Normalfall. Das gibt es vielleicht schon, aber im Normalfall nicht, oder? Ja. Sondern nee, da, die, die Mutter, die investiert, weil, weil die
0: Beziehung, das Gegenüber ähm, absolut zentral mhm. ist. Also ich habe mit 18 Jahren keine Abrechnung bekommen, wie viel Zeit und Geld meine Eltern in mich investiert ja, haben, genau. was ich dann irgendwie zurückgeben müsste oder ja. so.
1: Und, und deshalb so asymmetrische Beziehungen ist, ist ja interessant. Also Deine, äh, deine Mutter oder, oder die Stärkere, das kommen wir deshalb nachher zur Machtfrage, aber hier die, die Person, die eigentlich mehr Macht hätte, die mehr Möglichkeiten hätte, wenn diese Person jetzt etwas tut, äh, einfach nur für dich, sie muss es nicht oder also sie wird ja. nicht dazu gezwungen oder sonst was. Ähm, dann drückt das etwas aus, dass hier eine große große Stärke jetzt von diesem Gemeinschaftsmodus und von dieser Gemeinschaftsmotivation da ist. Spannend ist noch kleine Randbemerkung, das heißt nicht eine radikale Du-Orientierung, so Altruismus heißt das dann. Das ist ja für uns so manchmal eine komplette Selbstaufopferung. Genau, das ist nicht, oh, ich tue es nur für dich, sondern das hat mit der Beziehung schon noch zu tun. Also mhm. es geht um dieses Wir, eine Wir-Orientierung. Und, und dort könnte man schon sagen, da gibt es eine relativ schwache Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Hm. Also wenn man wieder die Kreise vorstellt, mhm. jetzt in einem positiven Sinne zu sagen, ey, mein Zeugs ist dein Zeugs. Mein Auto ist dein Auto. Mein Auto ist dein Auto. Oder... Und interessant ist es auch da, dass IOS, also dieses, dieses uh, Including Other in the Self, jetzt positiv verstanden mhm. in diesem Modus, heißt, heißt wie du, du nimmst Dinge von der anderen Person auf. Plötzlich eben, nicht nur Güter, sondern du, du nimmst Sachen an, Verhaltensweisen, du wirst du dieser anderen Person ähnlich, weil es eben so eine nahe gemeinschaftliche Verbindung ist. Mhm. Und die Forschung, würde ich sagen, bestätigt das schon ziemlich klar, dass das die Art von Beziehung ist, wonach wir Menschen uns ähm, sehen, die wir suchen, die aber gar nicht so leicht zu finden sind. Hm. Oder auch, wenn dem anderen etwas passiert, dann behandeln wir das, wie es mir eigentlich selbst passieren würde. Also eine hohe Empathie jetzt ja, in dem Fall. Auch, auch. Ja, auch. Und hier spannend. ist die Zufriedenheit jetzt eben nicht mehr ganz so zu fassen mit dieser Formel. Ja. Natürlich es spielt da schon auch noch irgendwie ein bisschen rein. Oder es ist nicht äh, klar schwarz und weiß, links und rechts, sondern es ist wahrscheinlich so eine, ähm, wie sagt man da eben, eine Skala oder so ein, eine, eine Tendenz. Und hier bei gemeinschaftlichen Beziehungen ist Zufriedenheit ähm, dasselbe wie Intimität. Also Intimität, hm. dann bin ich zufrieden. Bei einem Tauschmodus muss es nicht unbedingt Intimität sein, dass ist eher so dass ich kriege das dabei raus, was ich eigentlich möchte.
0: Also es geht mehr um den, das Outcome als um die Person, die involviert ist in die Beziehung. Ne? Ja.
1: ja, bei Tauschbeziehungen. Bei
0: Tauschbeziehungen. Ja,
1: genau. Es ist nicht die Beziehung selbst, ja. auch nicht in erster Linie das Gegenüber, sondern ich, ich bleibe eigentlich schon eher stärker bei mir stehen.
0: Mhm. Ja.
1: Das mal, um die verschiedenen Motivationen zu verstehen. Und jetzt, das ist ein Aspekt von dem, wo man sagt, will ich jetzt mehr Nähe oder weniger Nähe? kann so eine Motivation sein. Je nachdem, in welchem Modus ich unterwegs bin ähm, oder funktioniere oder wie die Beziehung ist, hat das natürlich Auswirkungen. Ob ich sage, es geht auf, ich will lieber weniger, äh, oder es geht nicht auf, ich will lieber weniger Nähe, mhm. oder doch, das, das ist toll, ich will mehr Nähe, sowas. Mhm. Soweit mal.
0: Soweit okay. mal. Jetzt. <lacht> Gut, jetzt, jetzt haben wir die Motivationsfrage ein bisschen ja. angeschaut, zur Nähe hin. Mhm. Ähm, Und ja. jetzt
1: bleiben wir immer noch bei Nähe. Und stellen uns der Machtfrage und auch der Frage nach Freiheit oder Freiwilligkeit in einer Beziehung.
0: Was ist das genau für eine Frage? Also <lacht> wie würdest du das Problem in Bezug auf Macht und Freiheit kurz zusammenfassen, bevor wir da einsteigen?
1: Puh, ich, ich weiß nicht, ob ich das kurz zusammenfassen kann. Äh, Lass uns darüber reden. Also ja? es, es hat damit zu tun, dass, dass ähm, Macht und Freiheit hat ja auch mit einer gewissen Asymmetrie zu tun.
0: Ja. Also jetzt als Mutter-Kind-Beziehung, genau. wie, wie spät darf das Kind wach bleiben am Zum Abend? Beispiel. Das hat ja auch mit, mit einer Weisung, Asymmetrie zu tun. Das, das wäre so eine Frage vielleicht? Das könnte eine Frage sein Wird natürlich in anderen Sachen
1: noch, noch viel stärker. Aber äh, besser müssen wir uns, müssen wir uns damit okay, auseinandersetzen. Cool. Was ist das? Also, ja. Und es hat damit zu tun, werden wir am Schluss sehen. Ähm, Macht und Freiheit oder so wird unterschiedlich empfunden, je nachdem, in welchem Modus ich unterwegs bin. Also, wenn ich in einem, äh, einem Tauschmodus unterwegs bin, dann wird Macht viel mehr zu einem Problem als, oder Asymmetrie mhm. als in Gemeinschaftsmodus. Aber das müssen ja. wir ein bisschen genauer anschauen.
0: Alles klar, let's go.
1: <lacht> also, gewisse Sachen in nahen Beziehungen haben wir gesehen, hat mit auch strukturellen Sachen zu tun. Jetzt haben wir die Motivationsseite angeschaut. Ähm, die strukturelle Seite ist aber auch eine entscheidende Seite. Also wie ist das Verhältnis von den Leuten, die da drin sind? Und zuerst vielleicht eher kürzer kann man sich der Frage stellen: Es gibt ja Beziehungen, die sind eher freiwilliger Natur und andere Beziehungen, die sind unfreiwilliger Natur. Mhm. Also das heißt, das heißt. Ähm, bei, bei Nahen Beziehungen gibt es das, dass man sagt ähm, freiwillig, da würde man vielleicht Freundschaften dazu zählen. Ähm, in unserem Kulturkreis zumindest wären wahrscheinlich romantische Beziehungen oder pa Ehe, Partnerschaft oder so. Ähm, die geht man freiwillig ein. Mhm. Und, und jetzt könnte man natürlich über Freiheit philosophieren und so weiter. Wir machen es eigentlich ganz simpel zu sagen. Das hat ein gewisses Freiwilligkeitsmoment, aber es gibt andere, die suchst du nicht freiwillig. Zum Beispiel Mutter-Kind-Beziehung, nee. Eltern-Kind-Beziehung, du hast dir das nicht ausgesucht. Auch Geschwister Geschwister hast du dir nicht ausgesucht, sondern die sind gegeben. Also Verwandtschaftsbeziehungen. Mhm. Der Fachbegriff ist exogen hergestellt, außerhalb, außerhalb von dir. Und Freiwilligkeit. Und jetzt merkt man, jetzt könnte man wenn man es einfach sagen würde, würde man sagen, ja, das, was freiwillig ist, das empfinde ich positiv und will, will näher. Und das, was unfreiwillig ist, das will ich nicht. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Mhm. Es kommt darauf an, wie sind denn die Beziehungen da drin. Also nur weil sie unfreiwillig ist, heißt es nicht, dass sie irgendwie negativ wäre und dass ich weniger nähe will. Sondern da spielt die Motivation drin, die Interaktion und eben dann kommt die Machtfrage dazu. Und natürlich wird eine Machtfrage umso verstärkter, wenn ich unfreiwillig in einer Beziehung bin. Also wenn ich es mir nicht ausgesucht habe, ich aber eigentlich auch nicht einfach raus kann, dann spielt die Machtfrage natürlich noch eine verstärkte Rolle. Aber sie spielt auch eine Rolle, wenn es um freiwillige Beziehungen geht. Weil Machtfrage hat immer auch mit einer Asymmetrie zu tun. Macht ist die Frage nach Asymmetrie oder Symmetrie von der Abhängigkeit. Also Augenhöhe oder nicht Augenhöhe. Genau, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Und Augenhöhe, ähm, das, das stellen wir uns so vor, wie es muss von Anfang an so sein, das kann sich aber auch verändern. Mhm. Darum müssen wir es ein bisschen genauer anschauen. Wir definieren mal Macht in einer gewissen Art und Weise. Äh, oder asymmetrische Abhängigkeit sind, dass die Handlungen einer Person eine größere Rolle bei der Bestimmung der Ergebnisse beider Individuen spielt. Okay. Also es ist, in einer gewissen Einseitigkeit kann eine Person innerhalb einer Beziehung kann stärker Einfluss nehmen, was jetzt am Schluss dabei rauskommt. Also Macht wird definiert als relative Kontrolle über die geschätzten Ergebnisse eines anderen oder die gewünschten Ergebnisse eines anderen.
0: Mhm.
1: Und als solche ist Macht immer auch Macht über jemanden. Huh. Da gibt es verschiedene Definitionen natürlich ja. über Macht. Aber ja. ich finde, das eine hilfreiche Definition, die eben ähm, in, in einem interpersonalen, also zwischenmenschlichen Sinn definiert wird und nicht einfach nur, das ist halt ein Machtmensch, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und ich finde, das ist wichtig. Also hm. Macht ist immer auch Macht über jemanden. Macht heißt, ich kann mehr bestimmen, was dabei rauskommt, was wir in der Beziehung haben, was die andere Person hat als die andere Person selbst. Das heißt Macht. Und jetzt wird hier nochmal so eine Abhängigkeit unter, unterschieden, dass man sagt, es gibt eine, eine Macht oder so einseitige Abhängigkeit, die partnergesteuert ist oder gemeinsam kontrolliert. Okay. Also partnergesteuert, das wäre in einem Extremfall, das ist vielleicht in der rein, reinsten oder, oder krassesten Form, heißt ich bestimme ausschließlich, was läuft. Also du bist komplett unterdrückt. Im eigentlichen Sinn müsste man sagen, da kann man nicht wirklich von Beziehung reden, weil es gar nicht mehr gegenseitig ist. Und das ist auch, in den seltensten Fällen ist das, ist
0: das so. Also kann man sich auch kaum vorstellen, sowas. Ja, es gibt natürlich
1: schon Situationen, wo du sagst, da, ich, da, da kommt von meiner Seite nichts zurück. Du bist komplett ausgeliefert in ja. irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es aber auch das, eine zweite Form, ähm, wo gemeinsam kontrolliert ist, da ist die Person, die mächtiger ist oder eigentlich mehr Möglichkeiten hat mhm. ähm, und so auch über sehr reale Macht verfügt, nutzt diese Macht, um die andere Person zu beeinflussen in eine gewisse Richtung. Mhm. Also das heißt, es hat eine gewisse Art von Empowerment da drin. Also ich gebe dir als die mächtigere Person, ermächtige ich dich, mhm. auch mitzuwirken in irgendeiner Weise
0: sehr spannend. Also wenn ich da irgendwie das Vater, Sohn oder Mutter, Tochter Super. oder irgendwie Kind-Bild genau. <lacht> vor Augen habe, ähm, ist ja, hier kleiner Sohn, hilf mir mit dem Umgraben meines Gartens und dann ja. kriege ich so eine kleine Schaufel mit und ich nütze nicht wirklich was, ja. aber ich kriege die Macht von der ja. Person, die die Macht hat ja. in dieser Beziehung, mhm. um selbst Macht auszuüben oder Genau. Einfluss zu nehmen auf die Interaktion.
1: Ja, genau. Also du, du ermächtigst die andere Person, genauso wie es du gesagt hast. Oder, oder ein anderes Bild ist ja irgendwie auch so schön, ähm, Papa und Kind tragen einen Balken und der Kleine ist hinten dran. Also eigentlich trägt das ganze Gewicht der Papa, <lacht> aber der andere ist hinten dran. Das sind so die Klassiker. Mhm, ja. Und ist am einfachsten natürlich bei Eltern-Kind-Verhältnis, zeigt aber auch etwas, dass das es ja im Laufe der Zeit sich ändert. Also die Ermächtigung, äh, denke ich mal in, in einem positiven Verhältnis, wäre jetzt, dass, dass mit zunehmendem Alter ich, ich dich weiterhin ermächtige, dir, dir mehr auch, auch gebe. Also das heißt, bei unseren ja, ja, Kindern genau. zum Beispiel, wir geben den Jugendlohn jetzt. Mhm. Ähm, nicht mehr sie kommen und müssen für alles fragen, sondern sie haben mehr Verantwortung, mehr Macht, aber auch mitzubestimmen und trotzdem ist sie irgendwie beschränkt. Also sie können nicht einfach, und das, die Asymmetrie ist immer noch da, oder? Ja. In diesem Machtverhältnis. Also sie können nicht einfach tun und lassen, was sie wollen. Sie haben nicht alles Geld, was sie einfach wollen. Sie haben nicht einfach freien Zugriff auf unser Konto oder so. Also es ist irgendwo eingeschränkt. Mhm. Es ist immer noch asymmetrisch, es ist ein Machtverhältnis, aber es hat auch schon mit Ermächtigung zu tun. Genau. Und so gibt es natürlich verschiedene Grade von Asymmetrie. Und das Eltern-Kind-Verhältnis ist das Einfachste. Aber ich glaube, ähm, auch in der Forschung ist schon auch spannend. Aber eigentlich jede Beziehung ist in einer gewissen Asymmetrie. Hm. Vielleicht nicht immer in dieselbe Richtung. Es mhm. kann sein, dass in einem bestimmten Fall ist eine Asymmetrie da, dass ähm, die eine Person mehr Ahnung, mehr pf, was auch immer hat. Äh, mehr körperliche Kraft, ich, ich weiß es nicht. Ja. Und in einer anderen Situation geht es aber in eine anderen Richtung. Und ich denke, solche Beziehungen würden wir wahrscheinlich dann als symmetrisch bezeichnen. Dass es sagt, es ist so wie eine ähm, Wippe. So, es geht man <lacht> so in die eine ein und die andere Richtung. Eine gewisse
0: Meta-Ausgeglichenheit.
1: Ja, ich, ich würde sagen, das hat wahrscheinlich damit zu tun. Aber es ist spannend zu sehen, wir, wir bezeichnen Macht oder in unserem Denken ist ja Macht immer irgendwie negativ. Konnotiert mhm, oder, oder so. Eher, ja. Macht, ist, äh, Macht ist nicht gut. Aber Macht ist in oder dem. Mindestens
0: mal gefährlich. So. Ja,
1: genau. Ja. Und das hat ja was. Aber so neutral formuliert heißt das, das ist einfach schlicht eine reale, auch strukturelle Dimension, das sagt, da gibt es ein Ungleichgewicht in diesem Fall. Und mhm. man kann unterschiedlich auch mit dieser Macht umgehen. Also, das heißt, am stärksten und am deutlichsten wird natürlich das Machtgefälle und zeigt sich am stärksten, äh, wenn in einer Situation widerstreitende Interessen sind. Also die eine Person will das, die andere will das. Und jetzt ist die eine Person da drin mächtiger, ist ein Ungleichgewicht mhm. drin. Und da wird es natürlich dann deutlich, weil der Machtinhaber oder die Machtinhaberin wäre ja in der Lage, seinen Willen gegenüber den, äh, der anderen Person durchzusetzen.
0: Und Nein, Kind, du rennst jetzt hier nicht über die Straße <lacht> und ich pack dich am Arm, damit du das nicht machst.
1: Genau, und dann geht das große Geschrei los oder sonst was. Aber das ist, ja, das ist ja sehr, sehr real. Mhm. Und, und jetzt merkt man, dass, dass, dass ja für die Person, die weniger Macht hat darin, macht die Person ja auch verletzlich. Man ist irgendwo ausgeliefert. Mhm. Und die Frage ist, will ich das? Will ich ausgeliefert sein? Und in welchem Fall ist das okay, ist das positiv oder wo ist das auch nicht positiv? Das sind die spannenden Fragen. Und genau solche Situationen führen dann dazu, dass jemand auch weniger nah sein will, oder? Wenn wir nochmal die Kreise nehmen, dann sagt ich bin in dieser Beziehung, da, da bin ich ich, ich, ich kann nicht das reinbringen oder sein oder so, was ich eigentlich möchte. Ich kann aber nicht wirklich etwas daran ändern, weil die andere Person irgendwo, äh, weiß eine gewisse Asymmetrie hat, aus welchem Grund auch immer, mhm. dann will man wahrscheinlich mehr Distanz. Dann will man irgendwie aus dieser ähm, Beziehung raus.
0: Ja, Und wir, mer
1: wir merken, macht es schon irgendwie so ein bisschen eine komplexe Angelegenheit. Mhm. Und oft spricht man nicht über die Sachen, die, die eben so die, die Nuancen, zum Beispiel. Ähm, wenn man so den, den Machtinhaber oder die Machtinhaberin brandmarkt, so, das ist schlecht oder sonst was. Also man kann sagen, es ist auch einfach so. Und es gibt auch eine Herausforderung, denn die Machtinhaberin, der Machtinhaber ist einer Verantwortung und muss etwas damit machen. Das ist auch eine Bürde, die es zu tragen gibt, wo jetzt jemand, der diese Entscheidung gar nicht treffen muss, gar nicht so hat. Also, das ist was, mhm. was, was herausfordernd ist. Und das andere Herausfordernde ist, dass zum Teil selbst, wenn der Machtinhaber ähm, etwas tut, zum Wohle des Anderen, also so, ich... ich ähm, Die
0: Ermächtigung halt. Dann.
1: Das ist ja dann ein Stück weit, kann das, kann das auch ambivalent wahrgenommen werden von der anderen Person. Weil, ja, es ist schön, ich, ich möchte das, aber ich bin abhängig. Ich ja. komme nur dazu, weil ich abhängig bin von der Anderen. Das ist so okay. dieses... Dieses äh, Gönnerhafte so, ich, ich mag dir das Gönnen und ich, ich bin aber am, 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 am Schalter, ob du das jetzt kriegst oder nicht, mhm. oder? Und das ist ja zum Teil ein Beispiel, was mir in den Sinn kommt, ist, ist vielleicht gerade so bei Obdachlosen oder so etwas, so Almosen, das klingt mhm. vielleicht so wie, ja, Du, du kriegst etwas, das ist gut, aber eigentlich ist es ein ungutes Gefühl, dass es zurücklässt,
0: weil man weiß, Weil man diese Macht irgendwie, dieses
1: Machtgefälle dann in dieser Situation so bildhaft genau. macht. Genau. Du bist abhängig von der Gnade eines Wohltäters. Ja. Und das sind so diese, diese Machtdilemmen, oder? Sowohl für den Machtinhaber, oder auch für die Person, die abhängig ist. Und jetzt, und das ist vielleicht das Spannende daran, wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit dem, was wir vorhin gesagt haben, über... Ähm, Tauschbeziehungen und Gemeinschaftsbeziehungen, würde ich sagen, man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass in einem Tauschmodus bleibt Macht immer problematisch. Hm. Weil es ist immer das, dass du sagst, es geht darum, okay, es ist ausgeglichen, kriege ich, was ich haben will, äh, kriegt die andere Person, was sie kriegen will. Und wenn hier eine Asymmetrie drin ist, dann bist du als, als, als die schwächere oder die abhängige Person immer ausgeliefert. Ähm, du, du kommst zwar zu gewissen Sachen, aber da hat es noch ganz andere Faktoren, wo du merkst, oh, äh, pf, ich, ich, ich habe eigentlich selbst keine wirkliche Macht da drin, ja. wenn es so einseitig ist.
0: Also die Zufriedenheit am Ende in einer Tauschbeziehung ist immer gefährdet.
1: Ist immer das ist sehr schön formuliert. Ich glaube, genau das ist es. Gefährdet, selbst eine Zufriedenheit, die einfach darauf bezog, dass ich, dass ich eigentlich etwa im gleichen Maß äh, beteiligt sein will ja. oder dass dasselbe rauskommt. Da wäre ja genau die Chance zu sagen, wenn es nicht nur darum geht, was kommt dabei raus für mich, für dich, sondern wenn die Beziehung das ist, dass wir gemeinsam drin, dort kommt eben genau dieser Aspekt auch, selbst wenn es asymmetrisch ist, ist von der Ermächtigung, Empowerment, zu sagen, diese schönen Bilder, die wir benutzt haben, von mhm. das Kind mit der kleinen Schaufel oder so. Ähm, und wenn du dann vielleicht einem Teenie wieder die kleine Schaufel in die Hand drückst, dann ist es schon fast eine, Be nee, ist ganz sicher eine Beleidigung. <lacht> Sondern der will spüren, dass er wirklich dazu beitragen kann. Mhm. Und das ist dann wichtig. Und so verändert sich das ja auch. Ähm, aber das läuft in Gemeinschaftsbeziehungen, glaube ich, ist Macht und Asymmetrie eben möglich, dass es nicht negativ empfunden wird. Und ja,
0: Ein spannender Gedanke, vielleicht ist, äh, bin ich etwas off, aber kann man sagen, dass diese Schnittmenge, wenn man nochmal das IOS-Modell mhm. nimmt, ähm, dass die in, in Gemeinschaftsbeziehungen die Macht eigentlich in der Schnittmenge liegt und darum ein so deine Macht in unserer Beziehung ein bisschen mhm. auch meine Macht ist, weil du mich mhm. ermächtigst. Ja. Und in Tauschbeziehungen ist das ja das eine Ding, das man mhm. vielleicht eher behalten möchte, weil es ja. einem ja die Macht gibt. Genau. Ähm, diese Zufriedenheit. Auch nach müssen's...
1: Alternativen. Das weiß ich ja, oh, ja, wenn ich die Macht habe, das ist ja genau das. Also... Äh, wenn ich, wenn ich die mächtigere Person bin in der Beziehung, dann kann ich auch aus der Beziehung raus, weil ich kann mir auch eine andere Beziehung suchen. Und die andere, die Ohnmächtige oder die weniger Mächtige <lacht>
0: Ohnmächtige, jetzt machst du es zuerst
1: mal sinnliches Wort. Ohne Macht. Ohn, ohne, ohne Macht ja. in dem Fall. Und, und die ohnmächtige Person, die bleibt vielleicht in der Beziehung, bleibt in einer Abhängigkeit, selbst wenn es krank ist. Ja. weil Weil du hast vielleicht keine Alternative dazu. Ja. Das sind ja dann richtig schwierige Sachen. Ja. Aber genau, das, was du gesagt hast mit der Schnittmenge, ich glaube, das trifft es das trifft's ziemlich gut. Äh, vielleicht noch das, also es bleibt immer, die Asymmetrie, die bleibt real, mhm. glaube ich, in so Sachen. Aber, und das ist das Spannende, ähm, vielleicht in einer Gemeinschaftsbeziehung, weil es um die Beziehung selbst geht, hat auch die, die weniger mächtige Person da drin, hat nicht nur ermächtigte Macht, sondern ganz reale Macht, weil wenn die Beziehung das Ziel ist, habe ich ja auch als die schwächere Person drin eine Macht. Ich kann, ich kann, selbst die stärkere Person möchte ja von mir diese, diese positive Nähe, vielleicht diese Intimität oder so etwas haben. Das heißt ich, ich habe in so einem Verhältnis immer auch Macht, was vielleicht in einem Tauschverhältnis nicht der Fall ist. Mhm. Weil es um die Beziehung geht. Es ist persönlich, es ist, es ist intim, es ist nah äh, in diesem Sinn. Und von daher hat auch ähm, in einem asymmetrischen Verhältnis das Kind hat eine gewisse Macht, die Eltern zu beeinflussen. Und zwar nicht nur, dass sie tun, was sie wollen, sondern es könnte Liebesentzug geben. Und das ja. macht etwas mit den Eltern, oder? Das macht es
0: etwas. Ja, genau.
1: Ja, sehr ja. schön. Also das ist das zu Thema Macht. Und, und wir merken, wenn wir dann noch mal auf die Freiheit zurückkommen, das ist natürlich noch mal akuter bei Beziehungen, die ich mir eigentlich gar nicht ausgesucht habe. Eltern, Kind, Bruder, wenn da irgendwie ungute Sachen sind, dann, dann ist es schwierig, wegzukommen. Du, du bist weg, aber kommst nicht richtig weg hm. und so weiter. Ja. Also diese Dynamik nahe Beziehungen.
0: Beziehung.
1: Okay. Sind wir noch dabei? Puh. Ja. Okay. Jetzt zum Schluss. Intime Beziehungen.
0: Intime Beziehungen.
1: Intime Beziehungen. Wir haben ja schon darüber geredet. Es sollte bis jetzt eigentlich schon klar geworden sein, intime Beziehungen finden in einem Gemeinschaftsmodus statt. Weil die Beziehung ist das der, der Sinn und Zweck. Wir haben auch schon gesagt, im Gemeinschaftsmodus ist das eigentlich identisch. Also Beziehungszufriedenheit, dass man sagt, doch, das ist so, wie es sein sollte, hat mit dem zu tun, dass es mit Intimität hat. Man, man, man merkt, das haben wir letztes Mal definiert. Intimität ist eine subjektive Wahrnehmung von dem, ob diese Beziehung jetzt positiv nah ist. Mhm. Also intim würde heißen, mit den Kreisen noch mal, ich möchte nah sein und um vielleicht noch näher sein. Also diese, diese Beziehungsrichtung. Also, wir definieren Intimität als eine Qualität von Beziehungen und eine Qualifizierung enger gemeinschaftlicher Beziehungen durch Anhalten, positive, intime Interaktion. Das eine Wort, und das ist das, was sich die Forschung eigentlich über längere Zeit vor allem damit auseinandergesetzt hat, ist Selbstmitteilung. Selbstmitteilung. Ja, Self-Disclosure. Und, und Selbstmitteilung kann man definieren, eine Interaktion zwischen mindestens zwei Personen, bei der eine Person die Absicht hat, der anderen bewusst etwas Persönliches mitzuteilen. Drum Selbstmitteilung. Ich gebe etwas von mir preis. Mhm, sich öffnen. Sich öffnen. Also und da, da merkt man, in dieser Definition heißt etwas Wichtiges da drin absichtlich, man kann ja auch etwas von sich preisgeben und es ist einfach unabsichtlich passiert. Das fördert nicht unbedingt Intimität. Kann es auch peinlich werden. Genau, sondern ich gebe wirklich etwas von mir preis. Das, was ich preisgebe, das ist vielleicht das andere noch, etwas Persönliches mitzuteilen. Also nicht einfach bloße Information, sondern etwas eben von mir, vielleicht auch etwas Emotionales. Ich I, I put myself out there. So eine so
0: Selbstoffenbarung vielleicht auch. Genau,
1: Selbstoffenbarung, Selbstmitteilung, ja. das, das hat alles mit dem zu tun. Und, und das ist ja was Riskantes, oder? Also wenn ich mich sozusagen preisgebe, offenbare, wirklich mich selbst mitteile, dann laufe ich auch Gefahr, dass, wenn ich hier mein wahres Ich zeige, <lacht> dass ich so nicht gemocht werde.
0: Also du machst dich brutal verletzlich. Genau, ja.
1: Und, und das ist einer der Faktoren, der zu Intimität führt, logisch, oder? Also das ist eine Schwierigkeit, zu sagen, vielleicht werde ich so nicht gemocht, angenommen. Es könnte sein, dass es falsch interpretiert wird, was ich preisgebe. Missverständnisse. Missverständnisse, das fördert das auch nicht gerade. Oder ähm, es kann auch sein, das ist auch noch interessant, dass ich vielleicht nicht das richtige Maß an Selbstoffenbarung finde.
0: Okay, also entweder viel zu wenig oder völlig übertrieben. Genau. Und das ist ja so.
1: Also es kann ja sein, dass dass jemand ein Date hat mit jemandem zum ersten Mal <lacht> ja. und die andere Person ist in die tiefsten Abgründe, beim, beim, beim ersten Schluck vom Aperitif
0: und, und du denkst dir wow. Oh nein, oder? das wollte ich gar nicht. Genau, das ist too ja, much. Ja, ja. Ähm,
1: wenn jetzt aber vielleicht in einer, in, in, in einer langjährigen Beziehung, in einer Ehe oder so, die, die eine Seite kaum etwas von sich preisgibt, immer zurückhält, dann ist es zu wenig. Also man ja. muss das richtige Maß finden mhm. und das ist nicht immer so einfach. Also... Selbstmitteilung ist einer der wesentlichen Faktoren, macht irgendwie noch Sinn, zu sagen, das fördert Intimität. Ähm und dann kommt jetzt der zweite Begriff, Selbstmitteilung, die eine Seite. Und die andere ist, ich sage es zuerst auf Englisch, Responsiveness. Und jetzt ist das schwierig zu übersetzen:
0: Die Responsivität. Die Responsivität.
1: Äh, äh, äh. Was heißt dieses responsive sein? Ähm, man kennt vielleicht so ähm, responsives Webdesign. Mhm. Hast du schon mal gehört? Was ist bedeutet das, das?
0: Wenn ich auf eine Homepage gehe, die irgendwie responsiv designt ist, dann, wenn ich so mit dem Cursor über einen Button fahre, dann... dann poppt da irgendwie was auf, also ich interagiere irgendwie damit. <lacht> nicht, es, ganz, nicht, nicht ganz. Nicht ganz, okay. nee, Aber responsiv heißt
1: einfach, du, du schaust eine Website zum Beispiel an auf deinem Computer, Aha. hast ja dieses Format, das große und das sieht gut aus, du schaust es auf deinem Smartphone an und jetzt passt sich ah. diese Website ja. an. Das okay. ist responsiv. Es, es geht auf das Gerät ein, es geht auf dein Bedürfnis ein, hm. jetzt äh, schon fast im übertragenen Sinn, ja. es, es passt sich ein Stück weit an, geht ein. Und ich glaube, Eingehen auf trifft's nicht schlecht. Also äh, responsiv oder Responsivität heißt eingehen auf. Und das ist so wie die zwei Seiten einer Münze, wenn es um Intimität geht. Also äh, Selbstmitteilung, Selbstoffenbarung. Und wenn man es einfach so nehmen würde für sich, dann könnte ich ja selbst, wenn wir eine Beziehung haben, könnte ich ja die Intimität steuern. Einfach, indem ja. ich mich offenbarung, mit ja. dem ist erledigt. Ja. Aber nein, ähm, und das ist ja deutlich, Intimität beinhaltet zwei. Es ist ein interaktives Geschehen, mhm. es ist ein interpersonales Geschehen, das zwischen uns läuft. Also entsteht Intimität zwar schon auch mit dem, dass ich etwas preisgebe zum Beispiel, aber dann auch, wie du darauf reagierst. Okay. Vielleicht nochmal dieses responsive, dieses Eingehen, kann man sagen, das sind die Prozesse, durch die Beziehungspartner die Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Ziele des anderen wahrnehmen, unterstützen, darauf reagieren und dadurch das gegenseitige Wohlergehen fördern? Also grundsätzlich bedeutet Responsivität, dass man sich um eine andere Person kümmert, sie versteht, ihr Wertschätzung entgegenbringt. Hm. Das ist was Zentrales. Und diese zwei Faktoren, ähm, bilden Intimität oder führen zu Intimität. Also, und jetzt ist vielleicht noch etwas Interessantes. Ähm, diese Responsivität ist dann vor allem, wird es deutlich, in okay. diagnostischen Situationen. Okay. <lacht> Klingt gut, oder? Wunderbar. Was ist das genau? <lacht> ja, ähm, Dazu muss ich kurz noch was sagen. Also auf Eingehen auf jemanden mhm. könnte ja so klingen, wie wenn das objektiv wäre. So, du reagierst auf mich ähm, in einer Art und Weise, eben wie wir es gehört haben. Ähm, du gehst auf meine Bedürfnisse, Wünsche, Sorge ein und so weiter. Und du tust das wirklich. Die Frage ist, kommt das bei mir an? Okay. Und ja. wenn es nicht bei mir ankommt, dann führt es auch nicht zu Intimität. Und dann ist es eigentlich auch nicht responsiv. Weil sie ja an wie nicht. So. das ist eben interessant und jetzt, jetzt merken wir äh, einer dieser Forscher betont das sehr sehr stark und sagt dann Intimität ist nicht einfach nur ähm, ähm, Self Disclosure and Responsiveness also Selbstmitteilung und Responsivität oder mhm. auf eingehen sondern Perceived Responsiveness okay. wahrgenommene wahrgenommenes Auf-mich-eingehen. Ja. Weil es oh, okay. ist ja, also ja. Intimität ist ja was Subjektives. Mhm. Das heißt, du könntest objektiv voll da sein, voll für mich da sein und alles und, und jeder andere, der rundherum steht, würde sagen, super, das ist ja so ein toller Typ oder so. Aber vielleicht kommt es bei mir nicht, an. nicht an. Vielleicht habe ich das Gefühl, das machst du alles nur zu deinem eigenen Nutzen. Oh. Oder?
0: Mhm. Könnte ja sein. Oder auch umgekehrt. Das mhm. ist, glaube ich, das, was wir in, in Beziehungen öfters erleben, dass wir irgendwie bemüht sind, dem anderen zu signalisieren, hey, ich will auf dich eingehen, mhm. ähm, aber irgendwie interessiert es mich nicht so krass oder ich mhm. will dir einfach das Gefühl geben, dass du das Gefühl hast, dass ich auf dich eingegangen bin ja. und dann vielleicht nicht ganz bei der Sache bin. Ja, und das, das gelingt dann vielleicht nicht, weil ich dir zwar zuhöre, aber noch ein bisschen am Handy bin ja. und du bist am Erzählen und dann... Sehr spannend. Also all das,
1: all das kann dazukommen, aber ich, ich fand das noch einen interessanten Aspekt, also es ist entscheidend kommt es an. Mhm. Und jetzt... Nochmal zu dem, was ich gesagt habe über diagnostische Situationen. Ja,
0: genau. Diagnostische
1: Situationen, äh, Situation, das kommt so aus der Interdependence Theory. Ähm, wenn, wenn ich in einer Situation bin, wo zum Beispiel ein Konflikt ist, mhm. haben wir ja vorhin schon erwähnt, dann wird es besonders deutlich, wenn du was willst, ich was will. Und wenn ich jetzt in dieser Situation mich dagegen entscheide, meinen eigenen Vorteil zu haben und dafür entscheide, vielleicht sogar zu meinem eigenen Schaden oder zu meinem eigenen Nachteil für dich etwas zu tun, dann ist das sozusagen eine diagnostische Situation, die dir deutlicher zeigt, diese Person ist wirklich für dich, oder?
0: Also eigentlich so wie eine Stellvertreter-Situation. An der Situation kann ich, kann ich, sozusagen dein wahres Wesen ein bisschen ja, genau. mehr erkennen. So
1: solche Situationen können, können ähm, geben die Möglichkeit, ähm, deutlicher zu machen: Ich bin wirklich für dich. Zum mhm. Beispiel. Und kleine, kleine Randbemerkung: ähm, Link zum letzten Mal, wenn wir ähm, Attachment Theory, Bindungstheorie, unsere Persönlichkeiten, unsere Bindungsstile, die spielen da natürlich total stark drauf rein. Mhm. Nehme ich das wahr beim anderen, ob der wirklich für mich ist, hat stark mit meiner Prägung, mit all dem zu tun. Wenn ich sicher gebunden bin, dann nehme ich das wahr. Hm. Wenn ich nicht sicher gebunden bin, kann es sein, dass ich das auch irgendwie fehlinterpretiere, weil ich äh, durch eine Brille anschaue.
0: Das werden das Kind, das trotz Zuwendung der Mutter immer noch abweisend in der Ecke ist und keine Nähe suchen will. Zum Beispiel,
1: oder? Ähm, und und das, ist, das ist ja dann hochspannend an dem Punkt zu sehen, da spielt da alles drauf äh, rein. Und deshalb okay. ist es auch so wichtig, dass das irgendwie veränderbar ist. Und so eine diagnostische Situation ist eine Chance, dass wie diese, diese Hülle, diese Kruste durchbrochen wird und du plötzlich merkst, wow, könnte es sein, dass die andere Person wirklich für mich ist. Und das macht etwas mit einem. Und darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen. Das kann sogar dazu führen, dass, dass wenn das andauert, dass, dass sogar dein, dein Bindungsstil, deine Persönlichkeit so auch mehr Richtung Sicherheit verändert wird. Also so diese diagnostische Situationen sind, sind absolut entscheidend. Und was jetzt noch spannender ist, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit kommunalen Beziehungen und Asymmetrie und Macht, noch verstärkt wird es, wenn diese Beziehung natürlich asymmetrisch ist. Hm. Weil dort wird noch deutlicher, die andere Person muss überhaupt nicht, sie hätte andere Möglichkeiten, sie könnte einfach ihren Vorteil nutzen und trotzdem tut sie es nicht. Vielleicht trägt sie sogar Schaden davon. Trotzdem tut sie es nicht. Und das ist schon etwas, was, was ziemlich durchbricht und etwas macht. Und... Ich, 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 kann, ich kann eigentlich nicht hier irgendwie auf meinen Mund sitzen und ein bisschen vorgreifen. Das finde ich schon faszinierend, wenn, man jetzt, wenn wir dann vielleicht feststellen, dass wirklich Beziehung und Gott und so ist, zu sagen, wenn da Jesus von sich sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass es sein Leben gibt für seine Freunde. Dann ist das die ultimative diagnostische Situation von ultimativem Machtinhaber, der nichts tun müsste und sich total hingibt für uns und uns ähm, in einer Responsivität mhm. auf uns eingeht, mhm. äh, die, die hoffentlich etwas aufbricht bei uns. Und und das ist
0: eine brutal ich asymmetrische Beziehung In Brutal
1: asymmetrisch ein, ein komplett irgendwie. schiefes Machtverhältnis und trotzdem ermächtigt er uns, kommt er uns so entgegen und das ist schon, aber ich greife vor. Du ich, find das, vor. ich finde das sehr, sehr spannend. So, Also, wir haben über Nähe geredet, über diese verschiedenen Sachen. Wir haben über Intimität geredet. Mhm. Vielleicht ein kurzer Abschluss noch zu Intimität. Ähm, da spielt natürlich auch das Thema Vertrauen dann rein. Mhm. Also dieses Gegenseitige, ähm, das fördert Vertrauen. Und Vertrauen ist ja manchmal, ähm, haben wir das Gefühl, das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Oh, ist halt eine vertrauensvolle Person. Ja. Aber das ist hier nicht so verstanden und ist auch zu kurz gegriffen. Vertrauen ist eigentlich eine Beziehungsdimension, wo ich sage, da, da geschieht etwas von dieser anderen Person und jetzt kann ich Vertrauen fassen. Also, und da, jetzt merkt man etwas von diesem Kreislauf, oder? Also mhm. wenn die andere Person auf mich eingeht, für mich ist, dann löst das etwas bei mir aus, dass ich mich vielleicht selbst eben offenbaren kann, mhm. preisgeben kann. Dass mehr Nähe passieren Genau. Kann. Und diese zwei Worte, die, man, die eigentlich parallel mit dem Laufen ist eben Vertrauen. Und wieder ein englisches Wort, das schlecht zu übersetzen, ist Commitment. Commitment, würden wir vielleicht sagen, Hingabe, aber Commitment ist, ist mehr wirklich so, dass ich, ich gebe mich hin, ich gebe mich rein für dich auch in die was Beziehung. ist auch etwas
0: Verpflichtendes irgendwie. Ja,
1: genau. Selbstverpflichtendes. Ja, und dieses Commitment wäre ja genau in diesem Beispiel, zum Beispiel in diesen diagnostischen Situationen, da ist ein Commitment da. Mhm. Ich bin für dich, ich gehe nicht weg, sogar zu meinem eigenen Schaden, das ist ein Commitment. Und dieses Commitment löst bei der anderen Person aus, dass sie vertrauen kann. Sie. sie fast Vertrauen zu dieser Person. Das ist so ein zyklischer Ablauf von Vertrauen und Commitment, der eben im positiven Sinn zu mehr Intimität führt. Und ähm, das wäre das Schöne. Und dann könnte man natürlich auch das Negative sagen. Es geht auch in die andere Richtung, dass irgendwie ein Deathloop ist.
0: Also, dass irgendwie das Commitment fehlt und anhand von diagnostischen Situationen die Nähe zerbricht, mehr ja. Distanz passiert, weil das Vertrauen gebrochen wurde oder fälschlicherweise irgendwie da reingesteckt wurde, dann genau. nicht bestätigt wurde.
1: Genau. Und ja, ich finde das, find das sehr, sehr spannend. Und man kann das, war jetzt viel, aber ich glaube, man kann einiges ähm, nehmen und, und mal so in die Beziehungen reinschauen, die man selbst hat.
0: um mm, ähm, ja. mal
1: ein bisschen schauen, okay, wie, wie läuft das ab? Was passiert bei mir? Wie ist das mit Selbstmitteilung? Wie ist das mit, mit Eingehen, Responsiveness? Was sind so die Sachen, die laufen? Was ist mit Asymmetrie, Macht und so weiter? Ja, also wir haben Nähe.
0: Mhm.
1: Wir haben Intimität. Um eine intime Beziehung ähm, noch mal zu definieren, so quer durch die Pyramide, durch ist, ist vielleicht das. Eine intime Beziehung ist interdependent. Das ist klar. Es ist mhm. eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Es, es involviert die verschiedenen Persönlichkeiten. Also Person A und Person B. Und von daher kann es eine asymmetrische Beziehung sein. Es kann auch eine symmetrische Beziehung sein. Es kann ein Machtgefälle da sein und so weiter. Das ist möglich. Beides ist möglich. Eine intime Beziehung bei gegenseitiger Abhängigkeit hat immer mit einer gewissen Freiwilligkeit zu tun. Vielleicht bist du nicht freiwillig in die Beziehung gegangen, aber du bleibst freiwillig darin oder suchst mehr Nähe freiwillig. Das ist wichtig, mhm. weil sonst wäre es ja irgendwie das, dass du irgendwie zu irgendwas gezwungen wirst und dann wirst du ja eher weniger näher. Cool. Ja,
0: vor. Cool. Einmal Relationship Science. crash in zwei Episoden. Krass. Was Vielleicht so
1: was, was für dich jetzt so aus, aus der ganzen Fülle mhm. von diesen Sachen, mhm. also wenn man so ein bisschen noch, noch in, in einfacherem Tempo will, kannst du Sozialpsychologie studieren oder kannst dich auch mit meinem Buch auseinandersetzen. Da kann man in einem eigenen Tempo mal noch durchgehen. Aber für dich jetzt so spontan, was, was bleibt dir oder was, äh, was fandest du
0: besonders erleuchtend von dem Ganzen? Also für mich gibt es so zwei Nuggets. Einerseits so das ganze Wording, das hilft mir mega, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich sehe es nicht erst seit gestern, ähm, seit ich mich mit, mit dieser Thematik auseinandersetze, du mhm. hast es schon früh an mich herangetragen. Ich habe auch äh, schon früh ein bisschen in deine Arbeit reinschauen können. Und ich habe gemerkt, ey, das sind Beziehungsbegriffe, die mir echt helfen im mhm. Alltag. Wenn ich schon ganz normal über Beziehungen spreche, das sind, das beschreibt das, was ich sagen möchte, wenn es um Selbstoffenbarung geht. Ja. Da, da gab es vorher irgendwie so hilflose Situationen, wie irgendwie der Anspruch von erzähl mal was von dir. Da will ich nicht, dass die Person zwingenderweise etwas von sich erzählt, sondern ich will einen Einblick haben mhm. in ihr Sein und in ihr Wesen. Ich will diese diese, ja, ich will auf sie eingehen. Ich will, dass diese, je nachdem, diese Kreise ja, sich genau. mehr überschneiden. Und ähm, das hat mir da total cool. geholfen, einfach schon nur die Begrifflichkeiten mal mhm. sich klar zu werden, was heißt das? Von was spreche ich? Mhm. Weil wir oft so komische, äh, leicht leicht vielleicht auch äh, schädliche Begriffe brauchen, wenn wir über Beziehung reden mhm. ähm, oder so komische komische Begriffe, die einfach keinen Sinn machen dann halt. Ja. Und das andere. Das ist irgendwie eine Frage, die ich schon immer mit mir herumgetragen habe. Man spricht ja auch von Ehepaaren, dass wenn sie heiraten, dass sie eins werden. Und mhm. so diese Einheit. Und mhm. das kam mir immer irgendwie so ein bisschen suspekt vor. Ja. Weil, weil es ja eben, wir haben es kurz angeschnitten vorhin, so die Auflösung der Individuen ist immer noch so eine Gefahr, die da irgendwie im Raum steht. Und ich denke, ja, ich bin doch immer noch irgendwie ich. Ähm, aber wie genau. viel ich bleibt denn noch, wenn ich eine Einheit bin mit mhm. jemand anderem? Und mhm. das muss man jetzt gar nicht auf Gott-Mensch oder Mensch-Mensch alleine übertragen. Einfach so die, die, die Frage, wie viel, was ist denn da Einheit mhm. und, und Individualität? Wo bleibt denn das? Und das, was mir irgendwie gefallen hat, das, hat, das Wort äh, habe ich aus, aus deinem Buch, irgendwie, es ist nicht eine, eine Einheit, eine Vereinheitlichung, mhm. sondern eine Einheit, eine Zusammeneinheit, mhm. eine Gemeinschaft. Mhm. Das, das, das ist mir echt so geblieben cool. und das, 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 das finde ich wunderschön, mhm. weil es diese Einheit ausdrückt, die nicht, eben, die, nicht die Auflösung der Individuen zur mhm. Folge hat oder, oder voraussetzt, sondern es ist wirklich das, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ja. man es anders beschreiben kann, ja. eine Gemeinschaft, eine, ja. eine Community, ja, das, ist, Sehr cool. das ist super, Sehr cool. das ist genial.
1: Und darum und, und finde ich eben, wie du auch gesagt hast, so dass das super simple Bild von diesen Kreisen eben so ein wenn zeigt es es ist nicht weniger sondern es ist nein es gibt eine größere Überlappung mhm. und und Schnittmenge und es ist mit all diesen Machtfragen und so es ist nicht es passiert irgendetwas nein du 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 willst dich reingeben du gehst ein und und es wird was Neues und trotzdem bleibst du auch du und ja. die andere Person sie ja, ja sehr gut. cool sehr cool hey ähm, ja. Also, wir würden, wir haben ja gesagt, wir, wir hören auch ein bisschen persönlich jeweils auf. Wäre jetzt spannend, wenn äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, ein bisschen reflektierst mit dem und mal vielleicht noch die Grafik anschaust mit dem beigehenden Link und mal einfach so über deine Beziehungen ähm, nachdenkst: wie läuft das eigentlich, wo hilft es dir, wo, wo auch nicht. Ähm, würde uns natürlich auch freuen, ähm, Feedback zu kriegen, wie wir unterwegs sind. Also ähm, gibt es da noch was von eurer Seite, was euch interessiert, wo ihr mehr wissen wollt? Vielleicht machen wir dann mal eine QA-Episode, ähm, äh, oh ja, wenn genug cool. Fragen zusammenkommen. Ja. Äh, Wäre spannend. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel ein, ein Feedback haben wir schon bekommen. Das spielen wir kurz ein per oh, Audio. Das ist schön,
0: ja. Hallo zusammen, da ist der Matthias von der FG Stanz. Danke vielmals für den coolen Podcast. Äh, ich habe die erste Folge voller Freude. Lust? Und ich finde es super, ich weiter. Tschüss zusammen.
1: Also wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Schriftlich, Audio, auch Irgendwie. Schön. Irgendwie. Sehr, sehr cool. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick?
0: Ja, erzähl kurz, was ja. erwartet uns in der nächsten Episode? In der
1: nächsten Episode verlassen wir jetzt die Beziehungswissenschaft. Mhm. Das ist ja nur der eine Teil, wo wir gesagt habe, wir müssen Beziehung verstehen. Jetzt gehen wir hin zu der Frage, was läuft denn da eigentlich zwischen Gott und Mensch?
0: Und zwar auf einer theologischen Seite. Genau.
1: Wir setzen uns mit, äh, theologisch damit auseinander. Natürlich können wir nicht total die ganze Bibel auseinandernehmen, das werden wir dann stückchenweise später machen, aber die grundlegenden Sachen mal anzuschauen. Wie beschreibt denn die Bibel, was da zwischen Gott und Mensch abläuft? Und, 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 und was geschieht da? Wir werden uns stark am Anfang der Gott-Mensch-Geschichte, mhm. werden wir länger bleiben und dann ein paar Sachen quer durch die Bibel durchgehen. Also da geht es auch ähm, ziemlich zur Sache. Ähm, das wäre das nächste Mal. Ich denke, das kriegen wir hin in einer Folge. Und dann das übernächste Mal werden wir wahrscheinlich dann die zwei Sachen zusammenbringen. Und sagen, okay, jetzt Analogie. Was ist das? Können wir das, was wir zwischen Gott und Mensch angeschaut haben, das, was wir von Beziehungen gelernt haben, äh, können wir die zusammenbringen, aufeinanderlegen? Wo ist das genau das? Wo gibt es Unterschiede? Was müssen wir beachten?
0: Also unter dem Strich können wir von einer Beziehung genau. zwischen Mensch und Gott sprechen? Und wenn ja, was für einer? Wir
1: haben ja jetzt Kategorien. Mhm. Was für eine Beziehung ist denn da gedacht? Und da werden wir schon auch gewisse Vorstellungen vielleicht ein bisschen dran kratzen und machen und so weiter. Ich Aber ich freue freu mich ich. sehr, sehr, sehr drauf. <lacht> oh, jetzt wird es richtig
0: gut. Jetzt wird es super. Cool. cool. Hey, bis zum nächsten für's Mal. Danke dranbleiben, für yeah. deine Ausdauer. Wir freuen uns <lacht> auf Feedbacks überall. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, damit du keine weitere Folge verpasst. Und klick auf den
0: Share-Button
1: und teile ihn mit deinen Freunden, die vielleicht Interesse haben können. Falls du dich einklinken willst, dann suche mir auf Social Media oder sonst wo. Unter Perspektiven findest du das Profil und dann schreib uns deinen Kommentar, deine Wünsche und bis zum nächsten Mal.